0: Jedním z důvodů, proč děláme tady ty bohoslužby, je také moje přání, aby jsme všichni měli příležitost nějakým způsobem se přiblížit víc k Bohu. Věřím, že se s ním můžeme setkávat a to jak ve zpěvu, tak v modlitbách, tak v kázání, tak v každé komponentě a nejenom bohoslužby, ale celého našeho života. A moje přání sobě i vám je, aby jsme mohli udělat jeden krok blíž právě tady k tomu živému Bohu, A vírou mu dali příležitost udělat něco skvělého v našich životech, co nejdřív. A to, co souvisí s tím tématem, o kterém chci dneska mluvit, je i moje přání, aby jsme dokázali docenit dary, které od něj dostáváme, aby jsme tak mohli rozpoznat charakter štědrého dárce a aby jsme s ním mohli najít radost. Aby jsme se ze strachu, ze ztráty nestali těmi, kdo pohřbí svůj život zaživa, a je na druhý. Ať naším životem vládne radost víc než strach. Tady to říkám, protože Boha zajímá víc naše budoucnost, než naše minulost. protože z naší minulosti se Ježíš jenom pro vždy vypořádal na kříži. Ale do naší budoucnosti nám dává netušený možnosti, dává nám obrovský dary, dává nám svatého ducha, dává nám společenství církve, a dává nám čas, který ještě je před náma, aby jsme mohli udělat něco úžasného. A aby tady to se mohlo stát, tak potřebujeme právě dělat ty kroky blíž a blíž k Bohu, protože věřím, že On nás může proměnit ve všechno, čím můžeme být. A proč to říkám? Když dokážeme docenit dary, které nám dává, tak najdeme radost v přítomnosti toho štědrého dárce. Když je nedoceníme, tak okrádáme sami sebe a můžeme zanevřít i na toho, kdo je dává nechápeme svého pána a začneme pochybovat o jeho charakteru. A dneska budu mluvit o Božím království a abych mohl mluvit o Božím království, protože je to něco obrovského, tak budu mluvit o obrovských penězích. Podíváme se do světa velkých peněz, podíváme se na Ježíšové podobenství o hřivnách. Na příběh jednoho velkého investora, který svěřil třemé manažerům značnou část svého majetku a je zvědavý na to, jak se popasují s tou investicí, kterou do nich vložil. Takže tady to k úvodu, já teď společně s váma přečtu ten text, je to z konce Matoušova Evangelia z 25. kapitoly a jsou to verše 14 až 30. Za mnou to je. A já tam už budu. Tady. Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednu mu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu. Každému podle jeho schopností a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ich nečel, nechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal zase jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopali v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět dalších. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Zdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny a řekl: Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další dvě. Jeho pán mu řekl: Výborně, dobrý a věrný služebníků. Byl si věrný v mále, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu a řekl: Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklížíš, kde si nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, ty zlý a líný služebníků. Věděl si, že sklízím, kde jsem nezasil a sbírám, kde jsem nerozsypal. si tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří i s, úrokem. i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má deset. Každému, kdo má, bude totiž dáno a bude mít hojnost. Ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Teď mi nedošla baterka dobrý. Končí to docela depresivně, že jo? A já začnu jinak. Dostali jste někdy dárek od kohokoliv, o kterém jste za Boha nemohli přijít na to, k čemu, že ta věc je? Jestli jste dostali nebo dostala se vám pod ruku nějaká věc, o který jste vůbec netušili, k čemu to je? A co jste si potom mysleli o tom člověku, který vám ji dal? Jestli se potouchl usmíval, že na to nemůžete přijít, nebo na vás nevěřícně koukal, jak to, že to nevíte? A co když vy jste tím dárcem a někdo nepochopí váš dárek? Co to dělá ve vztahu? Když ten dárek totiž umíme docenit, tak doceníme i štědrost toho dárce. Kdo nedokáže docenit dar, tak nedokáže docenit štědrost dárce a může to pochromat i jejich vztah. Může začít pochybovat jeho charakteru. Kdo nedokáže docenit dar, tak dává v sásku vztah se štědrým dárcem. A k tomu dárku, který možná nevíme, k čemu je, tak jsem našel krásnou ilustraci, takže já vám tady pustím. Řekl mal, papa, bych těch noch gar nicht gefragt, wie komstná eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Na den ganzen Elbs klar? für zur Seite. Když nedokážeme docenit dar, který jsme dostali, dáváme v sásku vztah se svým dárcem a zároveň to může narušit to docenění jeho štědrosti. Tady ten text, který jsme četli, trošku souvisí s tím doceněním darů. Já teď nedocenuju špatné baterky v dálkovém ovládání, který občas funguje, občas ne. V každém případě tři manažeři Dostanu svěřený majetek, první scéna, druhá scéna nějak s tím hospodaří a ve třetí scéně, která je sice nejdelší, tak se vrátí ten pán a začne s nima účtovat. Ta první scéna uvádí velmi zámožného člověka. Chystá se na dalekou cestu a tak svěřuje svůj majetek služebníkům. Možná bychom řekli, že je to investice. A nepředstavujte si, že každý dostal nějakou minci. Oni totiž dostávají hřivny. A hřivna je obrovská suma peněz. Hřivna je 6 000 denárů. Jeden denár byla dním zda dělníka, takže běžný dělňas tady na tu sumu pracoval 6 000 pracovních dní, což nějakých 20 let, když odpočítáme šabaty a svátky. Takže představte si, že byste pracovali 20 let na jednu hřivnu. Kdy jsem promýšlel, kolik to může být, tak jsem se ptal Martina a ten řekl, že v kostě se průměrně vydělá nějaká taková částka a za, těch, za tu jednu hřivnu přivedeno na dnešní je to zhruba nějakých pět a milionů korun. Takže není to úplně kapesný. A tady v tom kontextu pak není ani nadsázka, když o tom začneme přemýšlet, jako že je velký investor povolá tři manažery a každý mu svěří jednu firmu. Takže nějaký menší SROčko může mít hodnotu těch pět a půl. Nebo i víc. A tak ani ten poslední služebník s jednou hřivnou nedostal svěřeno nijak málo a ten pán mu musel docela věřit, když mu svěřil tak velkou část svého majetku. A prakticky během toho okamžiku takhle se z těch služebníků stali milionáři. Ty miliony sice nebyly jejich, ale byly najednou velmi zámožní, zpravovali velký majetek, měli spoustu služebních výhod a benefitů, co to obnáší a pak je tam ještě pár postřehů, co tady zmíním. Všechny postavy v tom podobenství jsou anonymní. a mě k tomu napadlo, že pokud si... Budeme pověst na základě toho, kolik máme věcí, kolik máme majetku, nebo co všechno dokážeme. To jsou všechno dary, které jsou nám propůjčené. Když se podíváme do toho podobenství, tak se nečte o tom úžasným, skvělém manažerovi, který měl takové a takové úspěchy, ale čteme o tom s pěti hřivnama. Čteme o tom, co dostal dvě. Čteme o tom, co dostal jednu. Nemá jméno, je to, je to prostě komponent příběhu, je to, je to postava. A tak moje, moje přání je, aby jsme taky uměli, uměli vycházet z toho, kdo jsme víc než co máme. Ať neupadneme v zapomnění jako ten, který měl hezký byt a velký služební auto. Ale ať svoji identitu budeme na základě toho, kdo jsme a ne co máme. Další zajímavost, pán vůbec neříká, co s těma penězma mají dělat. Nebo jakým způsobem oni mají pečovat. A jestli ten majitek je v hotovosti, tak se otevírají úplně obrovské možnosti toho, co se s tím dá dělat. Daleko neotřilejší, než když někdo dostane svěřenou továrnu nebo farmu. Když dostane farmu, tak je to jasný. Musí se postarat o to, aby služebnictvo dostalo zaplaceno, aby dobytek nepochcípal hlady a aby pole neleželo ladem. Jestli někdo dostane továrnu, tak tam ten provoz je taky jasný, co mají dělat. Vlastně někdo dostane svěřený kapitál v hodnotě skoro 20 milionů, tak má obrovské možnosti toho, co s tím může dělat. Jak se zachováme my, když je nám něco svěřeno? Když nám někdo půjčí něco velkého? Co byste dělali, kdybyste vyhráli 10 milionů? Dvě hřivny. Já si myslím, že jako křesťanům nám totiž taky vůbec není svěřeno málo. Je nám evangelium, je nás svěřeno společenství církve, jsou nás svěřeny dary Ducha svatého. Každý z nás má svou unikátní uh, historii, každý z nás má svou unikátní síť vztahů, každý z nás má jedinečný příběh a Pán Bůh tady s tím vším umí počítat. Hřivny můžou představovat taky tradice, které jsme si sebou přinesli. To, jakým způsobem uh, věříme, to, jakým způsobem o víře přemýšlíme, a jakým způsobem to předáváme dál. To všechno nám otevírá obrovské příležitosti toho, co můžeme v budoucnu dělat. A potom to důležitý. Pán rozděluje každému podle jeho schopností. Hledí na schopnosti a možnosti svých služebníků. Nedostanou víc, než nakolik stačí. Pro služebníky je důležitý, aby se postrali o to, co každému bylo svěřeno. Pak přechází ta druhá scéna a tam už se dívá na hospodaření. Pán se vydal na daleký cesty a ta cesta mohla trvat několik týdnů, měsíců, možná i let. Ve starověku to cestování nebyla úplně bezpečná záležitost a nebylo jistý, kdy se vrátí. Jak se chopili svoji příležitosti? Dva se i hned dali do podnikání, investovali a měli 100% zisk. O podobenství, pro jistotu možná, řekněme, neříká, jakým způsobem podnikali a do čeho investovali. Společně mají to, že dosáhnou 100% zisku a tam, kde můžete ve finančním světě získat 100% zisk, se pravděpodobně jedná o docela rizikové investice, možná ne až tak úplně košery investice, neřknuli hazard, Oba mají společný to, že majetek nešetří, ale vyždí mají z toho maximum, co jde. Se všem riziky, které to obnáší, včetně toho, že pán může o ten majetek přijít. Ten třetí služebník neví nic lepšího, než tu svoji hřivnu schovat do bezpečí. Zagrabatý. Ten svůj úkol pojal evidentně zcela jinak. Jeho prioritu je zabezpečit, chránit aby to, co mu bylo svěřeno, čistý a neporušený předat zpět. skouzí zůstává kdo z těch tří je nejmoudřejší. První dva služebníci rozumí svěřenému majetku jako investici. Ten třetí to chápe jako poklad, který je třeba za každou cenu chránit. První dva služebníci se chápou peněz jako příležitosti. Ten třetí se bojí o to, aby se o ten majetek nepřišlo. Že zamknout svěřený peníze do truhly a zakopat do země nebyvá úplně nejlepší investice. Tím se totiž investice posílá k ledu. Když si představíte, že máte 100 000, to je ještě v našich podmínkách představitelný. Když prodám auto, tak můžu mít taky. Budu pěšky. Když těch 100 000 vezmu a zašiju do madrace, tak za 10 let si za to koupím podstatně méně než dneska. Když těch 100 tisíc dám do banky na spořící účet, tak tam je z trchu štěstí 0,1, když z trchu méně štěstí 0,01% z hodnocení. A to bude stačit tak tak na náklady na vedení účtu. Nejsou to jenom peníze, ale co ztrácí hodnotu. Když koupím nový auto a z rego budu chtít prodat, byť nepoužívaný, tak nedostanu už tolik, kolik mě to stálo. Když se koupíte nový počítač, tak ho zkuste za měsíc prodat. Už to nebude za stejné peníze. kdybyste to nikdy nepoužili. Zakupání hřevny zakonzervuje ten daný stav, ale ignoruje to, že doba jde dál, že čas plyne a že svět kolem nás se mění. Přestože na první pohled může ten přístup třetího služebníka vypadat jako nejdůslednější, nejpečlivější, nejšetrnější, tak je nejvíc ztrátový. A z pohledu ochrany cizího majetku se choval opravdu velice ostražitě. Velice konzervativně dával pozor. Zakopal to do země, zabezpečil to proti krádeži. Pečlivě uchovával svěřený poklad, aby se neporušil a nestratil. Ale vůbec s ním nic nepodnikl. A tím, že s ním nic nepodnikl, tak zároveň zamezil tomu, aby vzniklo něco nového. A pak přichází ta třetí scéna, kdy se vrátí pán z daleké cesty a začne účtovat. Poznámka o dlouhé době říká, že měli dost času na to podnikat, investovat, vydělávat. Měli dost času na to, aby to, co dělají, aby to stálo za to. Po velmi dlouhé době se pán vrátil. A v případě prvních dvou služebníků to opravdu stálo za to, takže přináší 100% zisk. Pan má jejich podnikatelského úspěchu radost a do svojí radosti taky zve svoje služebníky. Dobré a věrné, jak čteme, kteří byli věrní nad málem. A tady připomenu, že ten pán byl asi velmi zámožný, když o pěti řivnách, na kterých dělník pracuje 100 let, řekne, byl si věrný nadmálem. Nevím, jestli já bych byl schopný říct, byl si věrný nad málem. když někomu svěřím 30 milionů. Žádný troškař to není. To znamená, že taky ten pán musel být ve svém podnikání úspěšný. A že jednal velmi moudře na začátku, že to všechno nedal tomu jednomu, který by to zahrabal, ale že svoji investici rozdělil do tří fondů. Jeden byl ztrátový, dva, dva vynesli hezky. Nedal to všechno jednomu. První dva služebníci nejsou hodnocení, ani za výkon, ani za velikost svýho výkonu. Důležitý je to, že oni se svou hřivnou podnikali. Že vzniklo něco nového. Jednali podle svých sil. A jak velký ty síly byly, není důležitý. protože to nemá vliv. Tam důležitý, o čem ten pán mluví. Ty jsi byl dobrý, ty jsi byl věrný. A tak tě zvu do svojí radosti. Je tam radost. A ten třetí služebník oproti tomu, Tady to nenechá ani pána vyřknout. On hodnotí sám, on kalkuluje, kdo si co zaslouží. Označuje pána jako tvrdýho kapitalistu, když mu říká, že kde si nezasel, sbíráš, kde jsi nerozsypal, vezmi si zpět, co ti patří. Jinými slovy, už s tím nechci mít vůbec nic společného. Vezmi si to a já od toho dávám, když pryč. Ten třetí služebník jedná na základě víry. Nebo spíš nevíry. Nevěří totiž úsudku svého pána, že jeho síl stačí na správování takhle velkého majetku. Možná nevěří ani tomu, že on to zvládne a možná nevěří ani tomu, že ta hřivna zvládne něco změnit ve světě kolem něj. Zároveň jakoby říkal, ty si nezasloužíš víc peněz, než kolik si mi dal, protože si zlej a protože sbíráš protože tam, kde jsi neinvestoval, sklízíš, kde jsi nezasel. Já se bojím jak tebe, tak o ten poklad, aby z toho náhodou nebylo víc, než zvládnu. Ten poslední svýho pána vítá jako svojí vlastní smrt. Ta taky sklízí, kde nezasela, sbírá, kde nerozsypala. On nejedná z nějaký úcty k rodinnému stříbu svýho pána, jedná na základě strachu. A problém je v tom, nejenom, že se bojí o ten majetek. Problém je v tom, že nepochopil, jaký je jeho úkol a problém je to, že nepochopil, jaký je jeho pán. Za koho ho považuje. Takže ten pán, když přišel, tak byl zvědavý, co, co nového jste udělali. Já jsem vám tady něco nechal, tady jsem vám svěřil firmu, tady jsem vám svěřil hromadu peněz, tady jsem vám svěřil jako kus toho, kdo jsem. A mě teď zajímá, co jste, co jste s tím udělali. Není skvělý, když na nějakých výtvrných kružkách nebo jakýchkoliv, dáte dětem hromadu něčeho a za hodinu oni s tím udělali něco úžasného. Mě nezajímá, že za hodinu to vrátí nerozbalený z kufříků. Mě zajímá, jestli, jestli z toho něco uplácat, namalovat, vystřihnout, vyrobit. A tady to děti moje hrozně zajímá. Já pak teda hrozně nadávám, že jsou nastříhané kusky papíru a všeho možného všude po bytě a zašlapaná modelína do kobrice a takovýhle věci. V každém případě pána zajímá, co jste vytvořili, co je novýho, co s tou investicí udělali, jak zvele jeho podnik. A ten konzervativní služebník to poslal všechno k ledu. Parabible to dokonce překládá, tak vyhlásil podnikovou dovolenou a továrnu zavřel, aby náhodou nedošlo ke ztrátám. Jenže už samo tady to o sobě znamená ztrátu. Jak by ten pán měl asi zareagovat tedy v tom případě? Asi tak, jak jsme četl, že jo? Kůželína, co to děláš? Lenochu, neschopnej. Neudělal jsem tě šéfem jenom proto, aby si nic nedělal. Kde jsou nějaké výsledky? Ty jsi věděl, že jsem tvrdý, že sbírám, kde jsem nerozházel, že sklízím, kde jsem nezasel. A přesto si podle tady toho vědění nejednal. Když jsi nechtěl nic dělat ty, tak to měl aspoň nechat těm, kteří by něco dělali. Měl se aspoň hodit těm směnárodníkům, abych měl aspoň ty úroky z toho. Půjčování na úroky je ve strém zákoně zakázaný, tak je to samo o sobě zajímavá, zajímavé podobenství. V každém případě služebník nedostal víc, než nakolik stačily jeho schopnosti, ale on ty své schopnosti vůbec nepoužil. Svůj poklad zakopal a s ním pohřbil i svoji šanci. Nechtěl mít nic společného ani s pánem, ani s pokladem, který dostal. A jeho přání tedy bylo vyhověno. Všichni služebníci dostali svěřený čas a peníze. Měli čas k podnikání a díky hřivnám je obrovské příležitosti. A myslím si, že my na tom nejsme ani trošku jinak. Takže když tady tu metaforu světa velkých peněz, ještě zajímavá poznámka, komu to bylo určený. Nebylo to náhodou určení velmi bohatým lidem tady to podobenství, když se tam píše o takových penězích. Nejvíc příběhů o králích a boháčích, ale jsou mezi prostými lidmi. Krále nezajímají příběhy o jiném králi nebo o vele úspěšném podnikatele a o boháči. co jenom to všechno má. Mezi lidmi mezi ledmakluji tady ty příběhy a Ježíš tady to říkal svým učeníkům. To nebyli žádný velký boháči. To byly prostí dělníci, rybáři a, a tak dále. Boháčů tam bylo poskromů. Takže když tady ty příběhy o světě velkých peněz převedeme do naší reality a do našeho následování Ježíše. Co to pro nás znamená? Jak pečujeme my o hřiviny, které nám byly svěřeny. Takže jsem přesvědčený o tom, že každý dostal svěřený nějaký talent, nějaký nadání, něco, co ho baví. Každý z nás má svůj jedinečný příběh, každý z nás má jedinečný okruh lidí, který nikdy není stejný s druhým člověkem, může se to hodně překrývat, ale nikdy nemáme úplně totožný okruh lidí, se kterým se scházíme. Každýmu z nás je nějakým způsobem zvistována víra, každý z nás nějakým způsobem má nějaký touhy a přání. Jak tady s těma hřivnama pracujeme? Do čeho je investujeme? Do koho je investujeme? že si myslím, že tady je právě to, co ty hřivny můžou znamenat. je to láska, tak tu když pohřbíte, tak přijdete i o to málo, co máte. Když se o ní podělíte, když ji investujete, tak dostanete mnohem víc. A v mém případě to právě, když si vzpomenu před zhruba 15 lety, kdy jsem uvěřil, tak to byla právě láska lidí, láska křesťanů. Čas naslouchání, zvěstování evangelia co zasáhlo do mýho příběhu. To byla hřivna, kterou investovali do mě. Kdyby to neudělali, asi bych tady nebyl a nikdo z vás by tady neseděl. Bůh může udělat velké věci. A možná je to právě vaše hřivna, která se může zúročit stonásobně, násobně, Kdo ví? Možná je to jediný laskavý slovo, jeden úsměv, jeden dobrý skutek, jeden projev toho, že vám na druhém člověku záleží co může totálně změnit život druhého člověka a možná nejenom jednoho. A my máme svobodu rozhodnutí, jestli tady tu šanci pohřbíme, zakopeme do země a nebudeme na to radši šahat, že co kdyby jsme se na spálili, spálili, nebo jestli tu hřivnu investujeme a pak budeme koukat, co se děje. Shakespeare v hotel se podobně rozhodoval právě s tou možností volby. Jen na nás to je, jací jsme, jestli takový nebo makový. Naše tělo je zahrada a naše vůle zahradníkem. A tak, ať už chceme nasít hluchavek nebo pěstovat salát, vysázet izop nebo vyplet Dimián, mítý celou na jeden nebo rozdělenou na více druhů zelin, ať už z ní zanedbáním uděláme úhor nebo vzděláváním eden, vždycky síla k tomu a pořádající moc i v naší vůli. Takhle mluvil Jago ve třetím dějství v Otelovi. Můžeme se rozhodnout, jestli to pohřbíme, nebo jestli s tím něco uděláme. Možná je to právě vaše hřivna, co změní svět kolem nás. Nebo svět několika lidí, nebo jednoho jediného člověka. Už to bude ten stoprocentní zisk. Neochraňujte tradici, ale ochraňujte to, kdo jste. Ochraňujte svoji víru, svoje poslání. Dležte se víry a odvážně můžete vstoupit tam, kam vás Pán Bůh posílá. Takže věřím, že každý ho posílá. A s tím úkolem nenechat si tu hřivnu pro sebe. Je to jenom služební dar. Policajíc taky nemá svoji pistoli, má služební zbraň. Může ji používat pouze ve službě druhýmu. Věřím, že každý z vás má od Boha jedinečný úkol, jedinečný set svojí tužby, toho, co je, co je pro vás důležitý, lidi, kteří potkáváte a příležitosti, kteří vám otevírá. A věřím, že Pán Bůh vám hrzně fandí, když vám tady ty příležitosti dává. A já vám taky fandím, abyste našli odvahu jít do toho a měnit svět kolem sebe. Nepohřbívejme to, co Pán Bůh do nás vkládá, protože toho není málo. Položil za nás svůj život, aby se vypořádal s naší minulostí a dal nám svýho ducha a jeho moc k tomu, aby jsme mohli vstoupit do budoucnosti a bud dal nám neuvěřitelně velkou hřivnu. Je to víc než 5,5 milionů korun. Takže pro někoho je to hodně, pro někoho je to málo. Bůh nám dává všechno. A tak můžeme, jako pochodeň, jako ty zářící pochodně, jít a nest to světlo Boží lásky svým okolí. Tady to je moje přání sobě i vám. Ať, když se podíváme na to, co nám bylo dáno, co nám bylo svěřeno, ať uvidíme toho štědrého dárce a toho můžeme oslavit tím, jakým jakým životem ho budeme následovat a co bude ovocem našeho života. Amen.